0: Der Kulturkiosk, ein Podcast von Oberpfalz-Medien.
1: Moin Moin im Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz-Medien. Heute im Studio in der Weidner-Weigelstraße sitzen meine Kollegin Kira Lorenz und ich Stefan Pohane. Wir blicken am Anfang zurück auf den September 2019. Als gegen Mitternacht des 13. September Gitarrenlegende Uli John Roth zusammen mit seiner Band auf die Bühne der Wurzer o trat, dachte wahrscheinlich keiner der Gäste und Verantwortlichen daran, dass dies für fast drei Jahre eines der letzten Konzerte in der Stormcrusher-Reihe sein würde. Die Gründe für die lange Pause sind ja hinlänglich bekannt. Das Stichwort lautet Corona. Aber jetzt scheint die Durststrecke überwunden. Am 9. und 10. September steigt endlich wieder das nächste und mittlerweile neunte Oldschool Heavy Metal Festival in dem 450-Seelendorf im Landkreis Neustadt an der Walden ab. Wir haben heute einen der Stormcrusher-Macher zu Gast, nämlich den zweiten Vorsitzenden des Stormcrusher e.V.s, Holger Strigl. Servus, Holger. Servus. Grüß aus Kehlheim. Holger, Stell dich doch bitte mal kurz unseren Hörern vor, wer du bist, was du beruflich machst, Schuhgröße, Familienstand und so weiter. Okay. Ähm, ja, Name ist Holger Striegel, ähm, alias
2: Hogler oder Hogol, ähm, das sind die beiden Spitznamen, die auch geläufig sind. Ähm, ja, ich bin Familienvater, ähm, wir haben einen ja, gut einjährigen Sohn jetzt inzwischen, ähm, ich bin 45 Jahre alt noch. Ähm, und, ähm, genau, und wohne jetzt seit gut drei Jahren in Kielheim oder knapp drei Jahren in Kielheim. Ähm, beruflich bin ich am Rechenzentrum der Uni äh, zuständig für die Lernplattform der Uni Regensburg. Genau, das ist so mein, das, was ich so täglich äh,
1: mache und tue. Genau. Okay. Ähm, du hast es ja gerade schon kurz selber erklärt mit dem Spitznamen Hogler. Also, wir kennen uns schon ein paar Tage und. Ähm, jo. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, jeder, der den Podcast hört und uns kennt, der wird wahrscheinlich sagen, was sagt denn jetzt Holger zu ihm? <lacht> also, deswegen ist ganz gut, dass du es das erklärt hast. Aber zurück zum Thema. Storm Crusher, das Storm Crusher Festival ist ein, Zitat, Old School Heavy Metal Festival. Erklär doch bitte mal unseren Hörern, was es genau ist. Ist es ein offizielles Musikgenre? Oh! Boah, das ist
2: jetzt äh, schwer zu sagen. Oldschool Heavy Metal Festival. Wenn ich genauer darüber nachdenkt, trifft es das vielleicht dann gar nicht so. Also ich würde vielleicht sogar so weit gehen und sagen, es ist eigentlich ein Underground Heavy Metal Festival, das hauptsächlich Oldschool Heavy Metal als Stilrichtung quasi ähm, ähm, an Bands bereitstellt. Das bedeutet an der Stelle, wir probieren immer, Bands auf ja, international im Endeffekt irgendwie nach Wurz zu locken, einzufangen ähm, und dann auf die Bühne zu kriegen. Meistens äh, sind es eben Bands, die ja jetzt der breiten Masse eher weniger bekannt ist äh, sind, aber die qualitativ aus meiner Sicht unglaublich gute Musik machen. Ähm, ja, und die Stilrichtung selber ist Heavy Metal. Ich glaube, unter Heavy Metal kann sich ja gut und gerne, gerne jeder was vorstellen. Ich ähm, meine, die gängigen Bands, ACDC, Metallica, Iron Maiden, glaube ich, kennt jedermann. Ähm, ja, und wenn es heute halt dann, wie soll ich sagen, Richtung Wurz geht, ähm, da werden die Bands schon ein bisschen unbekannter. Aber qualitativ aus meiner Sicht, wie gesagt, nicht unbedingt schlechter an der Stelle.
1: Aber der Oldschool Heavy Metal, was, was genau, was gibt es denn für Bands, die, äh, bekannte Bands, die den Stil geprägt haben und was unterscheidet die dann von normalen Heavy Metal Bands? Oh kann Gott, man das,
2: da kommen wir <lacht> jetzt in der wie soll ich sagen, Nomenklatur des Heavy Metal irgendwo rein, <lacht> in so Kategorien. Ähm, da gibt es ganze Periodensysteme dazu, Findet mal <lacht> im Netz, welche Stilrichtungen es im Heavy Metal gibt, Oldschool, also ich würde jetzt mal so, damit es, wie soll ich sagen, jeder versteht, jetzt ja. nicht bloß Leute, die jetzt äh, unsere äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Musikrichtung gerne hören, ähm, ja sowas wie ACDC würde ich jetzt schon als Oldschool Heavy Metal irgendwo okay. äh, titulieren oder wie gesagt, Iron Maiden oder sogar das ist die Scorpions zum Beispiel oder Metallica Metallica eigentlich inzwischen auch, ja. Okay. Ähm, das Problem ist halt das: ähm, die Ursprünge des Heavy Metal ist wahrscheinlich ja ein großer Besang bekannt, liegen angeblich auch bei Black Sabbath das ist so die Ursuppe, sage ich jetzt mal, und daraus hat sich ziemlich viel entwickelt. Mhm. Und daraus gingen eben dann äh, neuere Stilrichtungen nachher vor, so wie New Metal, wie jetzt zum Beispiel Korn oder, oder Slipknot oder sowas. Mhm. Ähm, oder halt dann die ganzen Hardcore, Emo Emo-Core, Metalcore-Geschichten. Ähm, ja, da gibt es endlos viele Stilrichtungen und ja, ich will fast so weit gehen, dass ich sage, so viele Bands, wie es gibt, so viele Stilrichtungen gibt es im Endeffekt mehr oder weniger auch. Ähm, aber oldschool, wie gesagt, wir probieren jetzt nicht die neuesten Sachen irgendwie einzufangen, sondern ähm, wir probieren
1: ähm, ja so, so klassischen Heavy Metal irgendwo ähm, bei uns auf die Bühne zu kriegen. Ähm, wir, oder ich bin jetzt das Thema typisch deutsch angegangen, schönes Schubladendenken und so weiter. Und äh, ich glaube, man kann schon sagen, auch die letzten Jahre, jetzt ist es mittlerweile ist das neunte Festival im September, dass mhm. ihr euch nicht festlegt. Also man kann das schon mit einem Blick auf die Bands sagen, dass das aus allen Richtungen, aus den moderneren Heavy-Metal-Richtungen, Richtung, wo was dabei ist und eben von diesem Oldschool-Heavy-Metal, oder?
2: Ja, eigentlich schon. Also wir probieren eigentlich immer einen guten Stilmix äh, reinzukriegen. Wie gesagt, was bei uns, was weiß stiefmütterlich behandelt wird, ähm, eigentlich kaum anzutreffen ist, Dann wie gesagt, die ganzen Hardcore-Geschichten, ähm, dann, was auch eher weniger äh, bei uns unterwegs ist, sind die ganzen New Metal und Crossover-Geschichten, da gibt es eher weniger was. Ähm, was wir bedienen, sind halt die ganzen klassischen Rock'n'Roll Geschichten, dann klassischer Heavy Metal, New Wave of British Heavy Metal, Death Metal, ähm, Black Metal zum Teil auch. Ähm, da probieren wir auch immer wieder ja, gute Bands irgendwo ähm, aufzutun, die dann bei uns äh, in, in der Ocean-Tolle dann äh, abgehen. Kira,
1: kannst du was anfangen mit Heavy Metal? <lacht> <lacht>
0: Ich kannte jetzt so diese ganzen Stilrichtungen die nicht, aber Korn und Slipknot kenne ich. Ja. Die habe ich früher <lacht> mal gehört, aber nur kurz. Sehr gut. gut. Ja, inzwischen höre ich was ganz anderes, aber ich habe irgendwie noch ja. so, ein, so, eine, so eine kleine Schwäche dafür.
2: Also, das, das soll jetzt auch nicht irgendwie abwertend sein. Ja. Ähm, ich ich finde Korn und Slipknot auch ziemlich cool. Auch. Also, Slipknot leider noch nicht. Die würde ich gerne mal live hören, aber Korn habe ich auch schon zwei, dreimal live gehört. Das war immer. Genial, ähm, passt halt bei uns nicht irgendwo, irgendwo nicht ins Konzept. Und wenn man schon, wie soll ich sagen, an meiner Vorrede irgendwo merkt, ähm, ist das Thema relativ, äh, wie soll ich sagen, diffus und, und, und äh, es gibt äh, eine unglaubliche Menge an Stillrichtungen ähm, und die alle dann irgendwie abbilden zu wollen, das ist dann auf dem Zwei-Tage- oder Dreitages-Festival auch nicht möglich irgendwo.
1: Aber sag mal, was äh, macht für dich oder für euch die Faszination von Heavy Metal eigentlich aus? Also äh, warum bist du persönlich Heavy Metal Fan und nicht, sagen wir mal, Blues Rock Fan oder Reggae Fan? Was, warum gerade Heavy Metal? Boah. Das ist eine gute Frage. Warum bist du Bayern-Fan?
2: Kann er da erklären? Ich kann da erklären, warum ich Klub-Fan bin. Ich kann es probieren. Es ist, ist tatsächlich schwierig. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es irgendwie so eine Mischung aus, wie soll ich sagen, Nostalgie, sowas habe ich schon immer gehört. Habe halt jetzt vor allem in der ganzen Underground-Szene noch mehr Bands irgendwie kennengelernt, wo ich sage, die sind. Musikalisch genauso gut wie die Großen, ähm, kennt heute halt leider keine heute Sau, ähm, ist aber, wie gesagt, musikalisch äh, trotzdem äh, ziemlich geniale äh, Bands unterwegs und musikalisch eben, und um das geht es ja eigentlich, äh, um die Musik, ums Musikalische an sich. Also, ähm, ich glaube, dass die viele Bands da auch sehr unterschätzt sind und, äh, wie soll ich sagen, mit diesem Image Heavy Metal dann einen Stempel am Hirn haben, was heißt, äh, da ist bloß nur Geschruppe und das mhm. ist ja keine Musik mehr. Ich glaube, wenn man für sich selber irgendwann mal ähm, den Weg findet, und ich glaube, den findet man relativ leicht, ähm, einen sanften Einstieg dort zu finden, wie man sieht, wie schön die Musik an sich eigentlich ist. Also wie schön mhm. das Songwriting, die Kompositionen sind. Und natürlich hat die ganze Geschichte natürlich auch was mit dem ganzen Lifestyle zu tun, der irgendwie außenrum ist. Also vor allem in der Underground-Szene, wo in Wurz jetzt äh, dann im September wieder unser Festival steigt, ähm, das ist inzwischen schon sehr familiär. Also man kennt sie untereinander, die Leute gehen, trifft man immer wieder auf verschiedenen Festivals oder Konzerten, es sind mehr oder weniger immer die gleichen.
1: Ähm, man tauscht sie aus, man hat da einfach seinen, seinen Spaß dann irgendwo dran. Aber kann man Wurz äh, oder Stormcrusher tatsächlich noch als Underground Festival bezeichnen? Weil mittlerweile ähm, kommen die Leute oder die Besucher schon von überall her, oder? Das tut ja dem Thema, zum Thema Underground an der Stelle nichts, finde ich. Also, wie wie, wie gesagt, definierst du dann Underground? Warum bezeichnest du Woods und, und Stormcrusher als Underground-Festival? ja Eben weil dort Bands spielen, die nicht jedermann
2: kennt. Und die aber qualitativ brutal gut sind, wie gesagt. Mhm. Also keine Ahnung, die bekannteste Underground-Band heißt immer, wir Atlantian Codex, die schon zweimal bei uns äh, gespielt haben. Grandios. Also wenn man auf eher so ein bisschen, ja, das ist e Epic metal ähm, eigentlich, äh, eigene Stilrichtung, wenn man auf eher so ein bisschen epischere Sachen steht, so, ja, wie soll ich sagen, of war bloß ein bisschen moderner ähm, und, und ja, musikalisch noch besser, finde ich, ähm, dann kann man sich sowas mal anhören. Ja.
1: Und Sie sind aus der Gegend aus, Philzegg. Genau, richtig. Uli John Roth ist aber jetzt auch eigentlich... Ja, also ich will jetzt nicht so ein Mainstream, aber er hat bei den Scorpions mal die Gitarre geschrubbt und Ja, er
2: ist bei den Scorpions äh, Ende der 70er, Anfang der 80er ja. ausgestiegen, als die kommerziell erfolgreich wurden. Ja, genau. Also, Blöd. Äh, von dem, dem er passt es ja irgendwie an Nein, es war sein eigener Wille. Also das war irgendwie nicht mehr sein Ding. Ähm, so liest man zumindest. Ähm, ich habe mich da mit ihm leider nicht direkt so im Detail drüber unterhalten können. Ähm, wir haben eben ihn bloß ganz kurz gesprochen, aber es war wirklich ein grandioses Konzert. Ja. Aber du, du hast recht, das ist ein Name, den man kennt, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz, der Mann ist Kult und die Sachen, die er in, äh, in Wurz damals bei uns auf dem Konzert gespielt
1: hat, das war grandios. Das war wirklich ein super Konzert. Kommen wir doch tatsächlich jetzt mal zum Festival selber. Vielleicht kannst du das trotzdem unseren Hörern mal beschreiben. Wie muss man sich das vorstellen? Stormcrusher, wie viele Besucher sind das? Wie viel Beschreib doch mal die Umgebung, wie das alles vor sich geht.
2: Naja, ähm, wir haben mit Wurz, mit der Oschnithalle schon eine ziemlich geniale Location gefunden und sind da unglaublich dankbar, immer noch ähm, dem Wurz urschnittheimverein verein der uns der, ähm, ermöglicht, da immer wieder ähm, das Festival eben stattfinden zu lassen. Ähm, wie gesagt, wir sind eigentlich ja ein gemeinnütziger Verein, ähm, ohne großartig wie soll ich sagen, finanziellen Background. Ähm, deshalb sind wir happy, dass sowas gibt, ähm, dass dort die Infrastruktur schon steht. Ähm, man braucht sie nicht um keine Ahnung, ähm, was weiß ich, Strom irgendwo in die Wald und Wiesen äh, irgendwie rauslegen, dort die ganze Infrastruktur schaffen. Das ist im Wurz schon alles da. Ähm, das ist schon mal das, das Erste und das ist der wichtigste Baustein im Endeffekt, um so ein Festival überhaupt machen zu können. Der Zweite wirklich auch fast noch wichtigere Baustein ist eigentlich, ähm, sind die Leute, die dort mitarbeiten ähm, beim Stormcrusher. Ähm, Im Moment sind es während des Festivals so about 60 Helfer, die da tatsächlich im Einsatz sind. Ähm, egal ob es Security, pr Junk, ähm, Catering, wir stemmen auch die ganze Backline, also sprich die ganze Technik für die Bands stemmen wir selber, weil wir vereinsintern eben die Möglichkeit haben. Also es sind ähm, Leute bei uns im Verein, die eben als Tontechniker und ähm, wie soll ich sagen, als Bühnenmenschen in Anführungszeichen unterwegs sind und eben die ganze Technik dort stemmen können ähm, und das auch wirklich gut machen. Ähm, ja, und dann geht es eben los: man plant das ganze Festival, dann kommen die Leute hoffentlich, dann kommen die Bands und dann geht es rund.
0: Wie viele Leute kommen denn da? Wie viel
2: erwarten ähm, wir? Wir haben es ähm, die letzten Jahre jetzt, ähm, ja, haben wir die Möglichkeit gehabt, das auf 1000 äh, Karten zu limitieren weiß nicht, das erste Mal im Wurz waren es limitiert auf 800. Da war so war Vorgabe vom Landkreis, wahrscheinlich so nach dem Motto, mal schauen, was das für Wilde sind, die da hinten <lacht> irgendwie die Party machen. Dann hat man gesehen, dass das eigentlich recht, ja, es ist zwar immer ein Riesenfest und Riesenparty, aber es läuft eigentlich ziemlich human ab, ähm, unterm Strich. Und dann hat man gesehen, dass das eigentlich geht. Ähm, und dann hat man, haben wir das Ganze erweitern dürfen, nach 1.000. Ähm, wir haben jetzt zuletzt 2019 mit allen Drum und Dran so um die 800 Leute ungefähr gehabt auf dem Festival. Ähm,
1: wäre schön, wenn es dieses Jahr mindestens wieder so viel werden würde. Das wäre wär toll. Vielleicht nur ein Wort zu äh, Wurz und zur Oschnithalle. Also, Wurz ist, ich habe es eingangs schon erwähnt, äh, ein kleiner Ort im Landkreis Neustadt an der Waldnaube. Und die Oschnithalle ist eine, ja. Veranstaltungshalle, in der normalerweise auch Veranstaltungen sind wie bayerisch-böhmische Abende, Preisschaffkopf, politische Versammlungen, ja. Schlagerpartys, also man hat eigentlich querbeet alles. querbeet alles. Es ist auch ein großes Gelände außenrum, wo ja. die Besucher jetzt vom Stormcrusher, ich glaube, das ist auch die einzige Veranstaltung, wo Besucher der Urschnitthalle dann kampieren. Ja. Geil? Also ähm, in, in diesem ganzen Mix der Wurz-Ocean-Italia so haben wir natürlich jetzt noch gefehlt. Gell. Genau, und, aber was, glaube ich, ganz interessant ist oder was viele vielleicht auch nicht wissen, da kannst du noch was dazu sagen. Ähm, hm. Der Stormcrusher-Verein hat mit Wurz eigentlich nichts zu tun. Äh, erklär doch mal, wie der zustande gekommen ist, weil der ist ja in einem ganz anderen Landkreis entstanden.
2: Ja, genau. Also entstanden ist der Verein 2011 im September und ja, im Endeffekt der Hintergrund war der, dass die Musiker im Endeffekt damals zusammengetan haben, war alles auch weit vor meiner Zeit, ich bin erst seit 2018 mit dabei, dass die Musiker eben zusammengetan haben, um für sich selber auch irgendwo eine Plattform zu schaffen für Auftrittsmöglichkeiten. Und auch die, wie soll ich sagen, wenn man in der Musikszene unterwegs ist, dann kennt man halt die Band, die Band kennt wieder die und hin und her. Und dann ähm, schauen wir eben, wie man da sich gegenseitig unterstützen kann. Und der Stonecrusher verein war eben dann eine Plattform, um äh, Auftrittsmöglichkeiten entsprechend zu schaffen. Ich meine, das Festival ist ja bloß ein Teil der ganzen Vereinsgeschichte, aber da kommen wir vielleicht später dann auch noch entsprechend drauf.
1: Genau, und Ge so ist das Gan Gegründet in Wiesau? Genau, Landkreis richtig. Tirschenreuth, was war eigentlich damals Sinn und Zweck der Gründung? Also du hast schon ja gesagt, einige Musiker haben sich zusammengetan. Ja, wie
2: gesagt, das war eigentlich tatsächlich der Zweck. Also auch natürlich äh, Gemeinnützigkeit. Man hat geschaut, dass man irgendwo, wie soll ich sagen, ähm, die lokale Musikszene irgendwie ein bisschen ähm, ja, fördern kann. Und dann gab es natürlich äh, für die Bands, die sich dort damit beteiligt hatten, äh, ganz am Anfang eben die Möglichkeit, dort da entsprechend aufzutreten auf, bei den entsprechenden Events, die es da gab. Also sprich mit dem ersten Festival dann vor allen Dingen auch. Genau. Ähm, wie gesagt, Gemeinnützigkeit und wie soll ich sagen, äh, musikalischer äh, äh, ja, äh, kulturelle, äh, kulturelles Engagement in, in der Region ist nach wie vor was, was wir uns auf unsere Fahnen schreiben. Also was macht mit ihr dem Festival. Mit was? dem Festival und mit den anderen Sachen außenrum. Entschuldige.
0: Nee, sorry. Äh, was macht ihr denn das ganze Jahr so, wenn ihr nicht das Storm Crusher Festival veranstaltet?
2: Tatsächlich läuft der Großteil der Arbeit in die Planung des Festivals. Das läuft da wirklich das ganze Jahr. Ähm, was wir sonst noch machen ist, Gott, das war jetzt natürlich mit Corona-bedingt äh, alles ein bisschen schwierig, deshalb ist es dieses Mal auf Flach gefallen, aber bei 2019 war das Festival so, dass wir den Opener-Slot für das Festival konnte man sich quasi erspielen in einem Bandcontest, hm. den wir im, Vor im Vorfeld äh, eben stattfinden haben lassen. Da haben sie bei uns äh, Nachwuchsbands beworben und ja, genau. Und God's Away and Business aus äh, Schwandorf haben damals den Bandcrusher Bandcontest gewonnen, ähm, den wir damals nur im alten Salut in Rotenstadt äh, stattfinden haben lassen, ähm, mit Voting äh, und einer Jury aus, äh, wie soll ich sagen, ja, einschlägigen und bekannten Leuten, die in der Szene unterwegs sind ähm, und genau, also solche Sachen machen wir dann und wir probieren uns auch immer irgendwo ähm, ja, ähm, der Gemeinnützigkeit zu verschreiben und dort immer auch entsprechend tätig zu sein, also wir helfen dann gerne mal in, äh, auf diversen Stadtfesten irgendwo aus oder wenn es an der o wieder irgendwas ansteht, da braucht es wieder einen sein einweisen dann schauen wir halt, dass wir da wieder Leute stellen und man hilft sie halt dann gegenseitig
1: mhm. Nimm uns doch einmal trotzdem mit, du hast es gerade schon angedeutet, dass das ganze Jahr über eigentlich ähm, Organisation angesagt ist, die dann letztendlich in diesem Stormcrusher-Festival mündet. Äh, wenn man aufs Line-Up von heuer schaut, äh, sieht man Bands aus Schweden, Italien, Tschechien, Deutschland, Brasilien, USA, England, also absolut international. Mhm. Ähm, wie läuft es ab? Geht ihr auf Bands zu? kriegt ihr Bewerbungen, wie bekommt ihr eure Bands für die Festivals zusammen?
2: Ja, sowohl als auch, also es bewerben sie nach wie vor Bands bei uns, das dürfen die ja gerne machen, ähm, an der Stelle bitte, äh, bitte ich um Vergebung, weil ich äh, im, im Endeffekt laufen die Bandbewerbungen bei mir irgendwo zusammen ähm, und ich probiere die dann auszusieben und zu sagen, hey, die passen jetzt, ähm, die schicke ich dann weiter an die entsprechenden Leute bei uns im Verein. Was sind da die ähm, Kriterien? Naja, ja, ähm, <lacht> Das ist jetzt schwer zu sagen. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, also wenn jetzt jemand sagt, mei, uns gibt schon 50 Jahre oder keine Ahnung, 40 Jahre, gibt es ja, ja auch inzwischen, ja. Ähm, dann werde ich wahrscheinlich schon hellhöriger, wenn jemand sagt, hey, wir haben gestern eine Bank gegründet und wollen morgen auf einen Crusher spielen. <lacht> ähm, da wird es natürlich dann schwieriger. Dann sage ich vielleicht, hey, bewerb dich mal bei unserem Bank Crusher, wenn wir wettbewerb Dann habt ihr da schon mal eine Plattform und eine gute Möglichkeit für einen Auftritt. Und eventuell springt ja noch mehr dabei raus. Aber es wird ja jetzt bei äh,
1: Reggae-Band bei euch bewerben. Also, sprich, nö, wenn, du jetzt, nicht. wenn du Bewerbungen am Tisch kriegst, ähm, ja. ist es so ein bisschen ein persönlicher Geschmack, wo du dann sagst, ähm, die, die würde ich gerne hören? Also, er, erfüllst du dir Fies. so ein bisschen deinen eigenen Festivalraum? Natürlich, klar. <lacht> ähm, deshalb macht man ja das Ganze
2: irgendwie auch. Nein, äh, Tatsächlich ist es so, dass sie, wenn man sie zusammensetzt und das Festival fürs nächste Mal plant, dann kommt schon immer mal wieder die Frage: Ja, wie schaut's denn aus? Was setzen hier für Wunschbands, die nächstes Jahr bei uns spielen sollen? Und dann macht mal klappt sogar, man kriegt die sogar auf die Bühne. Ja? Also, das, das kann schon durchaus funktionieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, es ist schon richtig. Ähm, der persönliche Geschmack spielt natürlich da auch eine Rolle, wenn es jetzt um Sachen geht, wo ich jetzt. Vielleicht ein Ohr dafür habe, aber jetzt nicht in der Materie ganz tief drin bin. Keine Ahnung, Richtung ähm, Black Metal habe ich jetzt relativ wenig äh, Karten, sage ich jetzt mal. Ähm, dann leite ich das halt entsprechend weiter. Sagen wir, hey, unseren Black Metal-Experten äh, spiele ich das dann vor, dann sagt er, ja, ist gut oder ist, nein, vergiss es. Mhm. Ähm, Gibt es an jeder, an jeder Dorfecke irgendwie so eine Band.
1: Aber, aber nur mal auf die Internationalität zu sprechen zu kommen. Also mhm. Schweden, Italien, die. Bewerben sich dann bei euch, ja? Also, nein, andersrum. andersrum.
2: Wir, wir, wir sind inzwischen in der wirklich luxuriösen Situation, dass wir uns die Bands zum Teil schon aussuchen oder aussuchen können. Auch. Mhm. Ähm, meistens ist es so, dass, wie soll ich sagen, äh, das Momentum eine Rolle spielt. Das bedeutet, wenn jetzt eine Band zufälligerweise gerade auf Tour ist ähm, und die gerade irgendwo einen Tag frei hat und vielleicht zufällig gerade äh, das in Richtung Crusher irgendwo reinfällt sagen wir natürlich die Letzten, die sagen, hey, ähm, also äh, was ich damit sagen will, ist, es gibt da Agenturen und die größeren Bands laufen eigentlich größtenteils über Agenturen, da ist nichts mehr mit persönlicher Kontakt ähm, und die organisieren das im Endeffekt dann. Also es, es sind Booking-Agenturen, die auf uns zukommen, die sagen, hey, wir haben nächstes Jahr die und die Bands gerade bei uns irgendwie im Portfolio, ähm, wie schaut's denn aus, können Sie da was brauchen? Oder andersrum auch, wir fragen dann teilweise, wenn unsere Band wirklich interessiert, ähm, beim bei der, bei den Agenturen entsprechend dann, ich meine, man weiß, welche Band bei welcher Agentur ist inzwischen und wenn nicht, dann sagt einem die Agentur, wo die inzwischen weiter sind, also so Kollegial sind die, die äh, Kollegen dann dort da Genau, und so kommt das Ganze ins Laufen und deshalb auch international.
1: Und deswegen kann es auch passieren, dass mal eine Band beim Storm Crusher spielt, die ihr euch vielleicht gar nicht leisten könnt, weil halt einfach denen ihr Terminplan zwischen, wo es mittendrin liegt und wo sie sagen, okay, ja, wir, Tag frei, wir müssen trotzdem unsere Roadies und was für sich alles bezahlen, dann genau. nehmen, wir, nehmen wir das mit. Richtig. Ähm, Kannst du mal ein Beispiel Be geben von Beispiel, einer Band? Beispiel.
2: Beispiel gern ähm, bei 2019 war Blind Illusion zum Beispiel mhm. ähm, das sind so ja, Thrash Metal Urgesteine aus der Bay Area in, in Kalifornien ähm, ja ich meine die, die Jungs die kennen dann die, die Jungs von Slayer wieder und so also so die mhm. Kategorie ist das so ungefähr ähm, sind bei weitem nicht so groß und nicht so bekannt aber machen genialen Thrash Metal aus meiner Sicht die waren halt gerade auf Tour ähm, haben am Abend nur ein Gig gespielt irgendwo ich weiß gar nicht, 200, 300 Kilometer irgendwie weiter und waren halt am Nachmittag quasi auf der Durchreise, dann greift man die halt ab. Wir haben den Booker gekannt ähm, oder den, der die Tour organisiert hat und der hat gesagt, hey, die Jungs haben Bock, ähm, die waren total locker drauf, haben da ihren Kick runtergespielt. Die Leute waren unglaublich happy, weil das dann, manchmal mal so Situationen, wo du sagst, ähm, so zwei Tage vorher kommt dann nur die Bänder hier und sagt, hey, wir brauchen da schnell einen Slot dann kannst du natürlich dich hinstellen als, äh, als Konzertveranstalter und sagen, hey, schaut's mal, wir haben eine riesen Überraschung für euch. Ne? Ähm, ist manchmal auch der Zufall irgendwo, äh, ist dem Zufall auch geschuldet irgendwo dann. Ne? Okay. Genau.
0: Jetzt, wenn wir schon bei den internationalen Bands sind, dann habe ich mal eine ganz grundsätzliche Frage warum gibt es so viele skandinavische Metal-Bands?
2: <lacht> das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Also vor allem die Schweden sind ja da ganz weit vorne mit dabei, die auch in unsere, in unsere Musikrichtung irgendwo dann tendieren. Also wir haben jedes Jahr schwedische Bands irgendwie am Start. Warum das so ist, ich habe keine Ahnung. Das würde mich auch mal interessieren. Weil <lacht> es ist also, schon auffällig,
0: ja.
2: Ja, Definitiv ist so. Also ich, ich weiß nicht, warum das so ist. Aber das sind, tatsächlich sind die Schweden... Das sagt unser, ähm, unser Stage Manager im Endeffekt immer, der bei uns die Technik macht. Ähm, bitte bringt mir schwedische Bands, die <lacht> sind die unkompliziertesten, die okay. es überhaupt so gibt irgendwie. Ja. Also die, die, das ist so ergeben und nehmen irgendwo danach. es
0: ja. denn auch Dieven als Bands?
2: Hm, habe ich jetzt nur nicht, ähm, nicht wirklich beobachtet. Ich meine so ein Mann wie der Uli John Roth zum Beispiel. Der ist jetzt nicht der, der sich äh, erstmal hinten hinter der Bühne irgendwie hinsetzt und fünf Bier reingehält irgendwie und, ähm, und dann irgendwie anfängt zu erzählen. Der, der Mann ist alt, ähm, ist ein Künstler durch und durch, äh, unglaublich netter Mensch, aber der setzt sich heute halt dann lieber hin und, und macht seine Sache eher dann ein bisschen im Stillen. Wir probieren dann auch in der Otschmital natürlich auch immer Raum zu schöpfen für die Bands entsprechend, dass die auch Rückzugsorte entsprechend haben. Aber so eine richtige Diva habe ich, ich persönlich jetzt noch nicht erlebt. Ähm, vor meiner Zeit hat es da schon mal den einen oder anderen Vorfall gegeben, wo ähm, ja, die Leute dann gemeint haben, ja, sie, sie müssen jetzt da
1: komplett über die Stränge schlagen. Und, ja, ähm, ich ich glaube, dass, so. glaub, dass die Linie ähm, zwischen Diva und ähm, ja, einem gewissen Komfort, den man ja seinen, seinen Engagierten Bands bieten sollte auch relativ dünn ist. Also die, die Jungs von Williams Orbit, die bei uns schon mal da waren, mhm. also die, die Sündemacher, die haben damals erzählt, ihnen ist halt oft so gegangen, sie kommen auf Festivals und dann äh, kriegen sie irgendwann so mitten im Soundcheck äh, Pizza geliefert, der dann, wenn es fertig sind, kalt ist. Und ähm, ja. es, es, ist halt, es ist halt einfach meiner Meinung nach so, dass äh, es gibt und du weißt es ja selber in der Vergangenheit, du hast ja auch in Neustadt an der Waldnaab äh, diverse Benefiz Open Airs mit organisiert. Es gibt schon ja. Musiker, die sich dann, die wollen dann äh, Gummibärchen und nur die Roten und ja, ja. ein Volleyball, der dann verschossen wird, und keine Ahnung. Also es gibt schon Dieben, definitiv, aber scheinbar in der Metal-Szene nicht so ausgeprägt, oder? Wie ich das jetzt Na. verstehe.
2: Also so ein äh, so Schmarrn haben wir tatsächlich noch nicht gehabt. Also Natürlich musst du inzwischen auch ein bisschen auf die Wünsche der Band eingehen, aber das sind im Endeffekt ganz normale Sachen inzwischen, finde ich. Mhm. Also wenn jetzt jemand auf dem, auf dem äh, Flyer irgendwie stehen hat, ähm, sie hätten bitte gern bloß äh, vegane Kost, klar, ja. muss man drauf eingehen. Also das ist inzwischen aber wirklich ganz normal. Also die Männer können essen. Äh, nein, Mens <lacht> nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir Backstage, finde ich, für so eine, Dorffestival in Anführungszeichen ein Jahr ganz gut aufgestellt sind. Ähm, wir haben hinten, wie gesagt, wir probieren immer Rückzugsmöglichkeiten, vor allem für die Headliner auch zu schaffen, falls die schon früher kommen, dass die da wirklich ihren eigenen Bereich oder Raum haben. Wir probieren für jede Band zumindest so ein, ja, wie soll ich sagen, so Booth äh, zu schaffen, wo die ihr, ihr, ihre Sachen irgendwie schon mal zumindest lagern können, damit die keine Ahnung, nicht irgendwelche Zettel schreiben müssen, das ist jetzt meine Gitarrenkoffer und das ist mein äh, Drumkit oder so. Ähm, und dann haben wir im hinten eine Möglichkeit, ähm, wo sie die Leute ein bisschen entspannen können, wir haben ein eigenes Catering für Band und Crew
1: mhm. ähm, wo, wo auch entsprechend dann ähm, die Leute sie dann bedienen können. Aber jetzt mal blöd gefragt ähm, wo übernachten denn die alle? Ich meine, wie viele Bands habt ihr denn insgesamt am Start? Am oh, Festival? Ich weiß gar nicht, Circa
2: sind 16? 16. Sowas? 16, also die, 18, die werden jetzt nicht
1: alle irgendwie in Wurz mächtigen.
2: In Wurz gibt es sowieso <lacht> kaum was, leider. Ähm, es kommen ja öfter mal Anfragen von irgendwelchen Fans über Facebook rein. Hey, äh, super, ich würde auch gerne mal zu euch kommen. Wo kann man denn übernachten? Ist tatsächlich bei uns in der Region ein Problem. Ähm, wir haben ähm, in Neustartmöglichkeiten, wo wir Leute unterbringen, äh, in Weiden, in Wienisch-Eschenbach. Ähm, also, ihr organisiert Hotelzimmer ja. für die. Für die je, nachdem, je nachdem, welche Band es ist, was im vorher ausgemacht ist. Hm. Also ich meine jetzt zum Beispiel die, die schwedischen Bands, die kurz vor ihrem Auftritt erst eingeflogen kommen im Endeffekt in München. Mhm. Ähm, je nachdem, was ausgemacht ist, shutteln wir die Art vom und zum Flughafen. Ähm, es kann durchaus sein, dass eine Band wirklich bloß am Nachmittag irgendwie da ist. Wie gesagt, Blind Illusion ähm, war so, so ein Fall. Ähm, aber im Grunde ist es so, dass wir die, die Hotels dann entsprechend buchen
1: und die Bands auch entsprechend dann schauen, dass die vom und zum Hotel kommen. Aber es ist ja jetzt nicht bloß die Organisation, also du hast jetzt gerade davon gesprochen, wie äh, kommt es jetzt zu den Bands, jetzt wenn die Bands mal unter Dach und Fach sind, sprich wenn das Line-Up steht, wie geht es ja. dann weiter? Weil ich glaube, viele sehen nur das, äh, ja, die holen sich oder verpflichten halt einige Bands und dann läuft es von selber, aber ihr macht es ja dann auch die, äh, die Pflichtarbeit, so jetzt mal äh, vor ja. Ort. Wir, nimm, also, nimm uns da mal ein bisschen mit.
2: Ja, da, da hängt ein Hafen Zeug direkt vor Ort natürlich auch mit dran. Ähm, wir machen natürlich Kasse, Einlasskontrolle, Security, dann die ganze Planung der Location selber. Also du hast schon gesagt, ähm, in der wurzel tolle ist es eigentlich nicht so, dass die Leute dort über Nacht bleiben können. Wir weisen dann einen Campingground aus, der im Vorfeld dankenswerterweise uns vor den äh, anliegenden äh, Bauern oder entsprechend die Felder eben entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ja. Das sind so die, die Sachen, die wir auf jeden Fall machen. Dann werden Parkplätze ausgewiesen, es wird beschildert. Ähm, es werden die Sanitäreinrichtungen werden natürlich geplant äh, und auch umgesetzt im Endeffekt. Ähm, dann äh, gibt es das Catering für Bands und Crew, das ich schon angesprochen habe im hinteren Bereich. Ähm, wir müssen Essenstände organisieren, ähm, schauen da natürlich auch immer, dass die Qualität entsprechend stimmt. Dann machen wir die ganze äh, Merchandise-Geschichte, also sprich, wer ähm, bringt welche T-Shirts mit von Bands, die werden dann über uns verkauft, da gibt es dann Check-in, Check-out von Merchandise-Artikeln. Ähm, wir haben da ein entsprechendes Team, das die äh, Leute dann entsprechend bedient. Ähm, dann natürlich Ausschrank, ähm, den stellen wir einsprechend selber. Dann ähm, gibt es, ja, gibt's, wie so, soll ich sagen, so ein metal äh, das gibt so Standbetreiber, die werden im Vorfeld für uns äh, eben entsprechend dann äh, koordiniert und, und kriegen da ihren Platz in der Halle, damit die ihre Sachen eben entsprechend anbieten können und so weiter und so fort. Wie gesagt, das Ganze ähm, ändert dann mehr oder weniger, ähm, was wirklich eigentlich fast ein Alleinstellungsmerkmal ist, äh, darin, dass wir das, die ganze Technik für die Bühne entsprechend selber stellen. Ähm, die ganze PA und so weiter und so fort.
1: Also wir haben, wir haben heute Unfassbar hohe Temperaturen, sowohl im Studio als auch draußen. Deswegen brauchen wir jetzt eine kurze Abkühlung und gehen kurz in die Werbung.
0: Werbung. Lisa, ich hab's getan. Und wir sind wieder zurück im Kulturkiosk, heute mit einem Organisator des Stormcrusher Festivals. Sag nochmal schnell, wann findet es statt?
2: Der um, Pre-Day ist am 8.9. und dann 9. und 10.9. in Wurz in der Roschennetal.
0: Ganz genau. Sind noch Tickets verfügbar? Also schnappt sie euch.
2: Tickets sind noch verfügbar. Wir, also viele aus der Szene stehen natürlich auf hard tickets Gibt's gibt es alles auf Facebook, die Links entsprechend. Oder eben über OK-Ticket okay dann, die es zum Server drucken.
0: Genau. Ähm, ja, so ein Festival ist natürlich nicht so einfach zu organisieren. Wie lange dauert es denn? Das dauert das ganze Jahr, oder? Also.
2: Ja, mindestens. Also wir planen eigentlich jetzt schon, beziehungsweise wir haben im Vorfeld da schon angefangen damit, das nächste Jahr zu planen, wobei nächstes Jahr natürlich speziell wird. Dadurch, dass wir unser zehnjähriges oder das zehnte Festival, das zehnjährige Vereinsjubiläum, war ja letztes letzte Jahr schon, was wir feiern konnten, ja tatsächlich, mit unserer Stone Crusher Birthday Party, ähm, auch mit fünf Bands, war super cool ähm, und die Leute waren auch gut mit dabei, ähm, war gut besucht und wir waren echt happy über den, den Erfolg damals. Ja. Und wir planen jetzt schon im
1: Endeffekt fürs nächste Jahr wieder. Ist, ist da irgendwas Besonderes geplant zum Zehnjährigen?
2: Ja, ähm, wir haben ein paar Überraschungen am Start. Wir probieren natürlich irgendwie so Best of für die Bands einzufangen wieder. Ähm, das Problem ist, dass manche Bands jetzt inzwischen schon erfolgreicher sind, als sie damals waren und dadurch mhm. auch natürlich teurer werden. Ähm, mal schauen, wie wir jetzt dann wirklich alles kriegen und wie nicht. Was geplant ist definitiv, und das gibt es auch dieses Jahr dann auf dem Festival schon zu erwerben, es wird eine Special Edition an uh, Tickets geben. Wir haben nämlich eine LP produziert, wo wir so die letzten zehn Jahre äh, irgendwie probiert haben einzufangen und die besten Bands äh, dort eben irgendwie unterzubringen. Ähm, ja, es ist eine Doppel-LP geworden, weil man natürlich irgendwie als Musiknerds äh, sind sich nicht auf eine LP irgendwie ähm, einigen hat können, äh, mit einem Artwork, das ich finde grandios geworden ist. Also wir haben probiert, sämtliche Bands irgendwie so die Plattencover in einem Plattencover so zusammenzufügen, so als Collage, so ein bisschen selbstgezeichnet auch von Vereinsmitglied ähm, Ja, und das gibt es eben dann als spezielles Festival-Bundle ähm, zu kaufen dann mit dem Ticket fürs nächste Jahr.
1: Aber nur als LP tatsächlich?
2: Nur als LP, also als Vinyl-LP. Als, als Platte, ne? Ja, ja. Als Platte, ja. Genau. Hab ähm, ich auch schon mal gesehen. <lacht> ja, tatsächlich ist es so, ähm, wir haben uns ähm, wie soll ich sagen, ähm, beim einen oder anderen Track das, drauf festlegen müssen, dass es auf keinen Fall irgendwie anders ähm, weiter vermarktet wird von unserer Seite, sondern es gibt da wirklich bloß diese LP, that's it. Also es gibt okay.
1: nicht wirklich im digitalen Format. Dann, dann muss man ja quasi wieder die Kassettenrekorder aktivieren, dass man die Platte aufnehmen und weitergeben kann. Also <lacht> das, ja, das nein, ist da ja. Man, 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 muss alles, ja. man muss alles ja alles aufheben.
2: Ja, es ist ja ein Track drauf, den es sonst nirgends gibt tatsächlich. Okay. Ähm, es war ganz witzig, äh, Iron Flame, eine der Bands, die bei uns 2019 eben gespielt haben, total sympathische Jungs, muss mhm. ich jetzt natürlich auch sagen, ähm, die haben unsere Vereinshymne geschrieben. Okay. Ähm, wir haben bei denen angefragt, hey, wie schaut's denn aus? Könnt Sie uns einen Track irgendwie zur Verfügung stellen für die LP? Und dann kommt zurück, wisst ihr was, wie schreiben wir schreiben euch was. Und dann haben die uns wirklich eine Vereinshymne geschrieben und ich finde, ist absolut grandios, war. Ja. Ein,
1: ein Lied namens Stormcrusher, oder was? Exakt. Okay. Genau cool. so ist es. Von Ironflame. Äh,
2: findet sie bei uns auf der Facebook-Page. Ähm, ich habe im Vorfeld mal geschaut, ja, man findet es tatsächlich noch auf der Facebook-Page. Ähm, die Ellie, die für uns äh, eben für die ganzen Grafikdesign-Geschichten und so weiter zuständig ist, die auch für das Cover der EP der zuständig ist, ähm, hat nur ein Video dahinter geschnitten mit so äh, Video-Footage vom 2019er Stormcrusher. Ich finde es Gelungen, also es ist echt ganz cool, Mann. Ja.
1: sowohl der Song als auch das Video. Jetzt sag mal, du hast das vorhin äh, schon mal gesagt, das, ist, äh, das Festival ist immer so, man erfüllt sich da so die eigenen musikalischen Träume. Aber wie ist denn tatsächlich, wenn dann an den drei Tagen oder an den zwei Tagen dann in Wurz, wenn das Festival über die Bühne geht? Könnt ihr alle, die ihr da beteiligt seid, wirklich die Musik genießen? Er schüttelt schon mit dem Kopf. Oder, oder ist man immer angespannt und schaut drauf, wie es läuft und wie es nicht läuft. Also ich kann mich erinnern, ich war 2019 am Storm Crusher und habe da mit äh, diversen Leuten gesprochen, die ja gearbeitet haben und die waren auch gesagt, ja Mensch, und hoffentlich kommen wir halt nur ein bisschen mehr und, und also man hat immer so den Ablauf im Blick. Ist es so? Und ähm, wenn das so ist, dann ist ja das eigentlich gar nicht so toll für euch, oder? Das stimmt stimmt tatsächlich also wir sind eigentlich
2: alle also alle 60 Helfer ähm, größtenteils beschäftigt während äh, der ganzen mhm. äh, während des ganzen Festivalzeitraums um, sicher, ergibt gibt sie irgendwo immer mal wieder ein paar Minuten, wo du dann eine Band wieder anschauen kannst. Oder ja, 2019 habe ich eben geschaut, dass ich vor jeder Band, die aktuell gerade spielt, dann schnell ein Foto mache ähm um, kurz einen Facebook-Artikel irgendwie dazu einstelle. Jetzt bei uns spielt gerade sich eben Iron Flame oder Uli John Roth oder Atlantic Codex. Um, nichtsdestotrotz, es ist tatsächlich schade, weil man oftmals mehr sehen wollen würde von den Bands. Ähm, man kriegt da wirklich bloß am Rande mit, was wirklich abgeht. Oder keine Ahnung, dann rennt man sie hinten wieder über den Weg mit einem anderen äh, Vereinsmitglied und sagt dann, hey, wie waren die und die? Oh, die habe ich gesehen, die waren super. Und dann denkst du, ah, verdammt, hätte ich auch gerne. Also ja gern. Aber du hast das vorhin schon erwähnt,
1: du bist ja Quereinsteiger. Das heißt, du bist seit, was hast du gesagt, 2018 dabei? 2018 bin ich dabei. Seit 2018. 2018. Ja. Also du hättest es ja auch anders haben Du hättest ja auch haben können, dass du jährlich als Gast hingehst und dann die Bands genießen kannst. Warum hast du dich denn dazu entschlossen, da mitzumachen?
2: Ja, auch weil mich interessiert hat, wie denn äh, so ein Festival funktioniert natürlich im Hintergrund. Es ist tatsächlich interessant. Ähm, B, weil die Leute im Verein einfach, muss ich mal eine Lanze brechen, für alle äh, wirklich unglaublich cool drauf sind. Ähm, es macht echt Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Egal mit wem. Das ist echt super. Ähm, und weil man natürlich probiert, irgendwie das wie soll ich sagen, diese Fackel irgendwie weiterzutragen und probiert, eben sowas nicht aussterben zu lassen. Und dann möchte halt ich, der auch gerne auf Konzerte geht, an meinen Beitrag dazu leisten, dass im Wurzel weiterhin sowas stattfinden kann. Das sind ganz, ganz einfach die Sachen. Ja. Und wie gesagt, Unterstrich macht es echt Spaß. Meistens stehen wir so an, ähm, die Leute, die dann Zeit haben, so bei der letzten Band des Festivals irgendwie zusammen, trinkt nur ein Bier und das ist, ja, und wenn es dann gut gelaufen ist, dann ist das wirklich schon sehr, sehr cool. Das sind so die glückseligen Momente dann, ja.
1: Also Wurz, Wurz ist ja jetzt von der Größe der Örtlichkeit nicht äh, vergleichbar mit ähm, Locations, wo so Festivals wie Rock im Park oder Rock am Ring stattfinden. Hat es deiner Meinung nach ihr Vorteile oder ihr Nachteile, äh, Festival in ländlicher Gegend zu veranstalten?
2: Wie gesagt, die Nachteile habe ich schon kurz angesprochen. Es wäre schön, wenn es noch mehr Unterkünfte geben würde, äh, wo man dann unseren Besucher dann sagen können, ja, da kannst du problemlos hingehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich wieder einen ausgewiesenen Campingplatz und ausgewiesene Stellflächen für Wohnmobile und, und, und äh, Camping, äh, ja, wie soll ich sagen, Wohnwägen und so. Ähm, ich meine, das funktioniert schon alles, das geht schon, aber es hat an der Stelle, das, also das sind die Nachteile, die Vorteile sind, ähm, durch so eine Location wie in Woods, ähm, wo die Infrastruktur schon stimmt, ist es eben für so einen relativ kleinem Verein wie unseren eben trotzdem ermöglicht, dann sowas auf die Beine zu stellen. Ähm, ich glaube, wenn es größer werden würde, ja, du bräuchst wieder eine andere Location, du weißt nicht, auf was lässt du dich ein. Natürlich ist der finanzielle Rahmen irgendwo auch ein bisschen größer
1: an der Stelle, ähm, es ist aber auch mehr Risiko dann an, unterm Strich dann mit dabei. Jetzt mal kurz mal, nochmal zurückgehen in die Vergangenheit. Das war vorher, wie oft hat es in Wissau stattgefunden? Ähm, es war ganz am Anfang, war es mal im Friedenfels, habe ich mal sagen
2: lassen. Wie gesagt, das war alles vor meiner Zeit. Dann war es mhm. mal in der Turnhalle in Waldsassen, ähm, wo es nicht so gut gelaufen ist. Und dann ist man im Umzug nach Wiesau. Bis 2015 war es in Wiesau und ab 2016 dann in und, Purz.
1: Und was hat das für Gründe gehabt? Der Verein, glaube ich, hat sich ja in Etzenricht, soweit ich weiß, niedergelassen, oder? Also die offizielle. Genau. Es ist eigentlich, wie soll ich sagen. Ähm, das Herz des Vereins
2: ist international an der Stelle. <lacht> ähm, es ist eigentlich wurscht, die Leute von uns sitzen, keine Ahnung, viele sitzen im Nürnberger Raum, ähm, Es sitzen danach natürlich auch in Weiden, dann gibt es Leute in München oder mich im, im Ringsburger Raum dann eher, da äh, gibt es auch Menschen, die da, da unterwegs sind, also wir sind bayernweit aufgestellt im Endeffekt, wenn man so will, oder international ist ein bisschen übertrieben. Ähm, Nichtsdestotrotz, die Vereinseinschrift ist in Etzenricht, das ist richtig. Da hat uns halt die, die Stadt in Etzenricht einen entsprechenden Raum zur Verfügung gestellt, den wir nutzen können und dürfen. Und es waren auch damals Vereinsmitglieder dort im Ortsansässig. Es müsste jetzt nicht zwingend Etzenricht sein, wobei wir froh sind um den Vereinsraum und das ist alles super so. Also das ist schon gut so. Genau.
0: Ähm. nochmal zu dem Festival. Ich habe ein bisschen durchgeklickt. Ich habe da dieses Festival A bis Z ähm, mhm. es gibt ein Dusch- und Frühstücks-Shuttle vom SV Wurz. Was ist das denn? Ja. Ähm,
2: auch ganz witzig, ähm, nachdem die Vereine in Wurzack singen, dass wir jetzt nicht irgendwie zum Frühstück schon kleine Kinder essen, haben die da auch neu. <lacht> also na, spannend, ähm, die Jungs sind eigentlich, es ist eigentlich ganz cool, ähm, wir trinken genauso gern Bier oder Spezi oder andere Sachen und feiern genauso gern wie jetzt, keine Ahnung, die Schlagerparade, die zwei Wochen vorher irgendwie dort stattfindet, ähm, und dann hat der SV Wurz gesagt, hey, wir machen da einen, äh, einen Shuttle zu uns, zum Sportverein-Gelände. stellen dort die Duschen des Sportvereins Wurz irgendwie zur Verfügung und da gibt es dann auch ein Frühstück. Können ja, die Festivalgänger äh, 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 gerne dann dementsprechend entsprechend nutzen.
1: Geheimtipp für es alle Festivalgänger, der SV Wurz hat seit kurzem ein eigenes äh, Freibad oder Schwimmbad <lacht> oder einen Pool, so muss ich sagen. Ich habe ja, zwar, ich, ich hab zwar ich jetzt gelesen, ich meine, nur für die Vereinsmitglieder, aber gut, ich meine, der Mitgliedsantrag ist schnell ausgefüllt <lacht> für die Festivalbesucher. Da können sie ein das bisschen planschen. Dabei, <lacht> und ja.
0: alle, alle, die nicht zelten und dann beim SV wurz frühstücken, die werden dann in den Land... Landgasthöfen stehen am Frühstücksbuffet mit ihren langen Haaren und <lacht> die ganzen... Also
2: wir probieren schon bei uns auch entsprechend was anzubieten, aber meistens äh, ist das Frühstück eh jetzt so die, die Tagesmahlzeit des Heavy Metal Fans.
0: Was gibt es denn überhaupt zum Essen? <lacht>
2: Wichtiges <lacht> ähm, Thema. Ja. ja, definitiv. Wir probieren immer ähm, so einen typischen Imbisswagen zu stellen bei uns, ähm, wo es halt die Klassiker gibt, die es halt auf jedem Dorf ist, es gibt Bratwurst, Currywurst, ähm, Fleischsemmel und so weiter, Steaksemmel. Ähm, dann probieren wir halt noch. Meistens ist es inzwischen so ein Foodtruck, so Burgermäßig irgendwas um zur Verfügung zu stellen. Und ähm, letztes Jahr, beziehungsweise dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder, brauchst du inzwischen in der Szene ja irgendwas, was Richtung vegan und äh, Richtung äh, äh, vegetarisch irgendwas anbietet. Und da werden wir mit Sicherheit auch wieder was finden. Es gestaltet sich meistens nicht so einfach, ähm, da wirklich was Probates zu finden, tatsächlich.
1: Also ich habe manchmal den Eindruck, dass auf die Festeln in erster Linie Bratwischt und Grüllfleisch geht. Das ist schon richtig, <lacht> aber ich, ich muss tatsächlich sagen, dass Burger inzwischen auch ganz gut angenommen werden
2: und auch tatsächlich die vegetarischen Sachen. Mhm. Ähm, was auch ganz witzig war, ist, dass bei der Bewerbung vom Festival, also wir sind ja natürlich dann auf diversen anderen Festivals unterwegs und drücken den Leuten Flyer in die Hand, dann kommt man dann so fragen wie, ja, gibt es bei euch schon ein alkoholfreies Bier? Und dann schaust du den so an und sagst, ja, haben wir ja auch durchaus. Ah ja, dann ist das für mich auch eine Option.
1: Also okay. solche
2: Fragen kommen tatsächlich auch. ja
1: das, das ist nämlich schon so eine Geschichte. Ich bin schon auf, früher auf Festivals gegangen. Ja? Jetzt mittlerweile nicht mehr so oft. Und ein Grund, warum ich nicht mehr gegangen bin irgendwann, war, weil ich so den Eindruck hatte, dass viele Besucher... An uh, der Festival Cassian Anstand abgeben. Und mhm. das uh, ja ziemlich roh, rau und ja, komisch zugeht. Uh, ja, komm, also der klassische Heavy-Metal-Fan hat ich keinen Anstand. Das
2: ich nicht Das ist das jetzt ein Scherz. Uh, ich ich glaube, dass bei uns auch roh und rau zugeht natürlich, aber um, unterm Strich hat es noch nie irgendwelche Probleme gegeben. Also es war es jeder dann trotzdem irgendwie wie er sie aufführen muss. Und selbst wenn einer komplett harmvoll ist, ist zumindest immer noch eine zweite Person mit dabei, die dann auf den aufpasst. Und du hast es das ist tatsächlich so.
1: Du hast es gerade schon angedeutet. Äh, anfangs ein bisschen eine Skepsis gewesen in, in der Ortschaft. Ihr habt es überzeugen müssen. Natürlich scherzhaft, dass sie keine kleinen Kinder naja. Also, wie gehen denn die Wurzer um mit der Heavy-Metal-Gemeinde, die dann äh, quasi einmal im Jahr immerhin 1000 Besucher sind, immerhin mehr wie Wurz-Einwohner hat? Wie, ja. wie gehen die damit ähm, um?
2: Ich glaube, dass sie das tatsächlich, wie wir schon angedeutet, gehabt haben, äh, auch gewandelt hat, das Bild. Ähm, ich meine, die, die Leute haben sie, die. Diese Verrückten angeschaut, die da irgendwie zum Stonecrusher tingeln. Ich meine, man schaut entsprechend aus. Äh, alle sind tiefschwarz gekleidet. Das Maximale ist vielleicht nur das Blaue von irgendeiner Kutten mit Aufnähern drauf. Ähm, die Leute schauen schon wild aus, äh, sind aber ärztens gute Menschen im Endeffekt. Und das merkt man erst dann auf den zweiten Blick meistens. Ähm, und das hat sie über die Jahre wahrscheinlich dann also etabliert. Ähm, inzwischen ist das für die Leute in Wurz manchmal so das Gefühl, ähm, so eine Art Freakshow, die da dann vorbeispaziert, ähm, die schauen sie die an und dann ist es auch gut so. Ähm, wir probieren inzwischen auch, dass wir vielleicht den einen oder anderen ähm, wirklich in der Nachbarschaft abholen und sagen, hey, schaut mal, was wir da so treiben. Ähm, wenn da jemand Interesse hat, dann, ja, dann zeigen wir natürlich gerne, wie, wie man sowas organisiert und was da überhaupt tolles dran liegt.
1: Und man muss vielleicht auch Song, weil nicht jeder den Holger Striegel kennt, ähm Kurzer Frisur, äh, dunkel umrandete Brille, also wenn du wennst jetzt in vom Klassikkonzert konzert einläufst, dann sagt auch keiner, was will der, sondern Ja, das T-Shirt unterscheidet mich dann wahrscheinlich vom normalen genau. Klassikgänger. Ja. Storm t shirt aber das hast du ja auch nicht immer an.
2: Aber meistens.
0: Das aber meistens. Ja, <lacht> was hat das eigentlich mit dem langen Haaren auf sich von Rettlern? Ist das irgendwie. Ja,
2: das macht halt beim Hackbang einfach sehr viel mehr Spaß tatsächlich. Okay. Das ist das
1: das kannst du gar nicht beurteilen, Hogler. Doch, habe ich auch mal gehabt. Okay. Ah, ja, stimmt. Ganz früher. Ganz früher.
0: Mir hat ja, mal wer das erzählt, dass es auf so Metal-Festivals richten wir voll nach Shampoo. Es <lacht> mag gut sein, Shampoo-Conditioner.
1: Ja. Ja,
2: wenn irgendwie die, der Helikopter losgeht, dann kann es schon sein, dass es dann olfaktorisch interessant wird. Hm.
1: Aber jetzt mal Scherz beiseite. Ich habe mir nur eine Frage aufgeschrieben: Metal-Bands. Pflegen ja in der Regel, und da, wenn man die Fotos eurer Bands durchklickt, ähm, dann wird man da bestätigt, ein sehr männliches, fast schon aggressives Image nach außen hin. Tattoos, ja. Leder, Metall, aggressive Posen, Musik natürlich auch, laut, voller Adrenalin. Äh, ist es in Zeiten, in denen die Gesellschaft wegen vieler Themen gespalten ist, nicht eher kontraproduktiv oder anders gefragt, wäre deiner Meinung nach aggressive Musik nicht Aggressionen? Eben genau,
2: nicht. Genau andersrum. Ich glaube, dass die Musik vielen Leuten dabei hilft, Aggressionen abzubauen. Mhm. Ähm, bevor ich irgendwie noch draußen gehe und meine Aggression irgendwie an meinen Mitmenschen auslebe, höre ich mir lieber einen recht aggressiven Song an äh, und äh, reagiere mir da entsprechend ab. Und genauso funktioniert das auch auf dem Festival. Ich habe, solange ich auf Festivals gehe, und das ist schon lang, oder auf Konzerte gehe, vielleicht ein-, ein bis zweimal eine Situation miterlebt, wo ich sage, boah, jetzt wäre es fast zu einer Schlägerei kommen oder da wäre es jetzt fast irgendwie aggressiv worden. Das waren aber meistens dann Menschen, die mit dieser Musik nichts anzufangen wissen, tatsächlich. Paradebeispiel, äh, Free and Easy Festival in München, vor Jahren, da hat man Sepultura gespielt, die wahrscheinlich ja irgendwo ein Begriff sind und die schon recht heftig unterwegs sind. Man hat gesehen, es waren ein paar Menschen dort, free and easy, da kommen wir einfach so rein, also Eintritt frei, die diese Musik nicht kannten und damit einen relativ wenig Umgang hatten. Hm. Also die haben nicht gewusst, was muss ich damit anfangen und die werden dann fast aggressiv und ausgeflippt. Also es ist vielleicht so ein gewisser Lernprozess, wo man da ein bisschen drin ist und wenn man weiß, wie man mit der Musik umgehen muss, dann ist das super. Und selbst wenn, wenn vormal mal gepokt wird oder so, ähm, dient es eher auch den Aggressionsabbau, anstelle irgendwie die Aggression dort entsprechend auszuleben. Und du hast schon Recht, ähm, dieser männlich geprägte und dieses, dieser Prototyp eines Heavy-Metal-Typen, der irgendwie ähm, ja, entweder betrunken ist oder gewaltbereit, ähm, das kann
1: ich, ist ein Mythos, der aber auch irgendwo dazugehört. Ja. Aber männlich geprägt, was die Kira mhm. ja auch schon festgestellt hat. Ja, ich wollte eigentlich fragen,
0: wie viele Frauen stehen auf der Bühne und warum so wenige?
2: Das musst du nicht uns fragen, sondern die Bands tatsächlich. Mhm. Also wir haben auch schon komplette Metals-Bands bei uns gehabt. Ähm, ja. Gibt's? Gibt's, gibt's durchaus, sind aber tatsächlich und leider auch Exoten an der Stelle. Ja. Muss, man, muss man so sagen. Leider. Also Gut, vielleicht hat das was mit tatsächlich mit Testosteron und Adrenalin zu tun. Ich habe keine Ahnung, ähm, aber nichtsdestotrotz es ist es tatsächlich so, dass relativ wenig Mädels ähm, auf der Bühne stehen. Ja. Aber ich glaube, man,
1: man kann schon sagen, dass im Publikum dafür sehr gut gemischt ist. Also es ist jetzt nicht so, dass nur raus, ein männliches Publikum ist. Wie würdest du das Verhältnis beschreiben? Also wie viel männlicher Anteil, 60, aber also, wie gesagt, 60, 30, 60, 40, irgend sowas. So, so in der Schlussung, Richtung.
2: Ja. Mhm. ja, ich meine, das ganze Phänomen Heavy Metal, da könnten wir jetzt wahrscheinlich ja. nur sieben Podcast-Folgen irgendwie rausdrehen. <lacht> ähm, es gibt da ganz gut, als Filmtipp vielleicht, ähm, es gibt diese Dokumentation vom Kanadier, ich glaube, war heißt der Typ, äh, Metal, A Headbangers Journey, äh, wo er mhm. das Ganze irgendwie probiert äh, ähm, wie soll ich sagen, et etymologisch irgendwie äh, ja. aufzugreifen. Zu ähm, der Typ ist Soziologe und, ähm, und Heavy-Mettler ähm, und probiert das irgendwie dort äh, festzumachen. Ähm, warum das so ist, wie es ist, mei. Es, das
1: bringt mich jetzt, auch auf, das bringt mich jetzt auch auf ein anderes Thema. Ähm, ich habe auch im Vorfeld, ähm, die Kira hat es vorhin schon erwähnt, dass ABC auf eurer Homepage mal durchgeschaut und ich bin hängen geblieben an, bei der Rubrik Rassismus. Und ich zitiere jetzt mal eure Homepage, wir stellen uns absolut gegen rechtes Gedankengut und Rassismus sowie sonstige politisch extreme Einstellungen. Wir bitten euch, uns umgehend Bescheid zu geben, sollten wir einen Zwischenfall übersehen, entweder bei den Securities oder am Einlass. Ich weiß nicht, ob sowas Standard ist bei Festivals, bei Musikveranstaltungen. Ich habe es auf jeden Fall als sehr positiv wahrgenommen, dass ihr euch ganz klar positioniert. Ja, aber das ist doch selbstredend irgendwo. Ich meine, wir haben
2: Bands aus der ganzen Welt ähm, und es, es spielt unterm Strich auch keine Rolle, ähm, woher du kommst, ähm, welche Hautfarbe du hast oder äh, wie du irgendwie unterwegs bist. Ähm, es ist vollkommen wurscht. Hauptsache, du bist an der Stelle ähm, sowohl als Musiker als auch als Gast eben äh, entsprechend gut drauf wie gesagt, wir können nicht irgendwie Bands aus der ganzen Welt einladen und alle Hauptfarben, die der Regenbogen so hergibt irgendwie bei uns, als Bands auf der Bühne stehen und spielen lassen und dann sagen, hey, aber eigentlich ist das nicht so cool. Ganz im Gegenteil. Und das andere ist natürlich, als gemeinnütziger Verein, das liegt auch den Leuten von unserem Verein irgendwo am Herzen. Also auch die Gemeinnützigkeit, wenn irgendwie was übrig bleibt, spenden wir das ja immer regelmäßig äh, am Ende des, äh, des Festivals. Keine Ahnung, zuletzt jetzt beim, bei der Birthday Party so ein bisschen was übrig blieb, das haben wir dann an die Kinder der Flutopfer ähm, im Ahrtal äh, entsprechend ge, äh, gespendet. Keine Ahnung, Kinderpalliativstationen äh, haben wir unterstützt, Bayerisches Sohn, Kreuz, zuletzt auch ein bisschen als Eigennutz die Oschnitalle, weil es dir ja eben während der ganzen Corona-Zeit nicht so gut ging und die auch laufende Kosten haben. Ähm, und wenn du die ganzen Sachen irgendwie zusammen nimmst, dann hat Rassismus an der Stelle einfach oder, oder überhaupt rechtes Gedankengut wenig bis gar keinen Platz bei
1: uns. Es könnte einem aber trotzdem Angst und Bange werden, wenn man in diesem Festival, abc ein bisschen weiter nach unten scrollt, unter Stichpunkt Waffengewalt steht, dass Waffen und Waffenimitate auf dem gesamten Festivalgelände verboten sind und dann sind diverse Sachen aufgezählt von Baseballschläger über Schlagringe bis hin ja. zu Äxten und Messer mit einer Klingenlänge über 10 cm. Ähm, ist ist das, das ist einfach standard. prophylaktisch? Ist das Standard ja, oder das habt ihr schlechte Erfahrungen gemacht? Okay.
2: Na, schlechte Erfahrungen haben wir an der Stelle tatsächlich noch nie gemacht. Was immer ein Thema ist, aber bei unseren Securities sind die Trinkhörner, die ja bei uns ganz äh, gerne irgendwie unterwegs sind. Also diese Wikinger-Trinkgefäße. Okay. Das sind so lange, spitze Teile die recht martialisch ausschauen, ja, mei, da schenkt man halt den Leuten dann das Bier ein und die trinken da draus und die finden das recht, recht toll. Schaut auch cool aus, ähm, keine Frage, aber ähm, ansonsten gibt es da bei uns eigentlich eher weniger was. Also ich meine, natürlich kommt jeder irgendwie in seinem Nieten-Outfit und mit einem Patronengürtel und so. Das gehört dazu. Aber dass jemand jetzt sei... Ähm, keine Ahnung, Aufsteckbayonett oder irgendwie so halbautomatische Waffe irgendwie mit dabei, und so das haben wir tatsächlich noch nie gehabt. Und dieses mit Klingenlänge über 10 cm, das ist Standard. Steht wahrscheinlich irgendwo oder ist mal in irgendeinem Gesetz ja. irgendwo gestanden, muss zu so machen, muss mit drin haben.
1: Ihr habt es bei Stormcrusher Bands aus der ganzen Welt am Start, das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gehört, aber ihr habt es auch heuer mit Major Overdrive eine mhm. aus der Region, das ist die Band um den Matthias Lemikiner, der ja, mhm. in Weiden in der Region sehr äh, viel unterwegs ist in der Musikszene. Ist das ein Zufall oder wollt ihr auch bewusst Gruppen aus der Region quasi eine Starthilfe geben? Eher zweiteres an der Stelle. Ich meine, wir kennen
2: äh, Lemik schon länger natürlich, man kennt sie in der Szene, ähm, und er ist ein total sympathischer und netter Kerl. A und B macht aber halt Musik, die A reinpasst und qualitativ auch wirklich gut ist, was wir bisher so hören konnten. Das ist wirklich eine Band, die es noch nicht so lange gibt. Und deshalb haben wir immer gesagt, hey, denen gehen wir auf jeden Fall einmal auf Plattform. Wird wahrscheinlich eine der ersten Bands sein, die das Festival dann eröffnen, entweder am Tag 1 oder Tag 2.
1: Wie viele regionale Gruppen sind dabei? Ist es die einzige oder? Tatsächlich wenig. Ich glaube, wenn ich das
2: diesjährige Line-Up anschaue, ich meine, <lacht> wir haben natürlich beim Stonecrusher immer damals mit Akrea oder jetzt mit, äh, mit Atlantean Codex immer wieder Bands gehabt, die, wie soll ich sagen, gerade so am Sprung sind oder äh, am Sprung sind, bekannter zu werden. Sagen wir es mal so. Also Akrea war damals mit den apokalyptischen Reiter irgendwie auf Tour zum Beispiel oder Gott, Atlantic Codex ist wirklich ein sonderfall, weil die sind äh, weltweit auf Tour ähm, und spielen dann weltweit auf solchen Festivals wie bei uns zum Beispiel. Mhm. Irgendwo in Mexiko, Athen oder oder Gott, das ist ein bisschen größer, ist auch nichtsdestotrotz. Ähm, das ist wirklich eine Underground Band, die aus meiner Sicht sowohl qualitativ, musikalisch qualitativ super sind, als auch die Texte, die dort äh, verarbeitet werden, sind auch großartig. Ähm, einfach mal reinhören, ist wirklich äh, ein Tipp von mir, ja. Aber ansonsten wird es schwierig, ähm, Bands zu finden, die aus der Region sind. Ähm, es ist ohnehin so, dass ähm, wir haben mal so, wie soll ich sagen, Umfrage ist vielleicht übertrieben, aber mal so ungefähr geschaut und äh, über die Hälfte der Leute kommen aus über 200 Kilometer Entfernung zu uns, dort, unserer Gäste, also jetzt nicht die Bands, sondern die Gäste. Also es ist, wie soll ich sagen, wir werden wahrgenommen überregional ähm, und ich finde es manchmal schade, dass regional so wenig geht, Weißt wie ich meine? Also, was? die Gäste, es, es könnten ruhig, ruhig und gern mehr regionale Leute zu uns kommen. Wie erklärst du dir gern? das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also, ich habe auch selber im Bekanntenkreis gibt Leute, wo ich weiß, dass die eigentlich auf die Musikrichtung stehen und dann Stone Crusher Mai. Das gibt es halt irgendwie. Aber dass das so wahrgenommen wird, wie es sich inzwischen entwickelt hat, ist schwierig. Ja. Keine Ahnung, warum das irgendwie nicht, nicht wirklich gut ankommt bei uns. Das ist natürlich der klassische ähm oder, oder äh, Mensch, der gerne Blasmusik am Frühschoppen hat, mache ich tatsächlich auch inzwischen. Ich freue mich über gute Blasmusik und über Weißwurstfrühstück irgendwo auf dem Dorffest. Ähm, dass der natürlich jetzt nicht speziell, ähm, ich weiß gar nicht, was bei uns das Ticket inzwischen kostet, um die 60 Euro ausgibt, um bei uns aufs äh, Festival zu kommen,
1: ich irgendwo auch, ja. ja, aber es gibt ja genügend Leute aus der Gegend, die eben dann woanders hinfahren und für solche Festivals Geld ausgeben. Also daher ist das schon ein bisschen unverständlich. Dann, ja, vielleicht ist es der Prophet im eigenen Lande, der nichts gilt, keine Ahnung. Das ist das eine und das andere ist, dass
2: natürlich auf die anderen Festivals, die sind halt dann größer. Also, ich meine, du hast mhm. das äh, Summer Breeze zum Beispiel, das mhm. in, in Bayern wahrscheinlich somit das größte Festival ist, außer Rock im Park vielleicht. Ähm, wo die einschlägigen Bands dann unterwegs sind, aber das Spiel hat dann Megadeth oder was weiß ich, Heaven Shall mm. Burn oder, oder irgend sowas. Ähm, Bands, die wir uns auch nicht leisten können und auf der anderen Seite aber auch irgendwo auch nicht leisten wollen, weil wir halt trotzdem probieren, so diesen kultig kauzigen Charakter einerseits irgendwie zu haben, ähm, wo man Bands wieder ausgraben, wie jetzt dieses Jahr mit Pagan Alter zum Beispiel. Band, die gibt es seit 1978, war jetzt ewig tot und jetzt gibt es es wieder und wir waren froh, dass die äh, Jungs sich bereit erklärt haben, um bei uns zu spielen. Total geil. Ähm, und auf der anderen Seite aber ähm, eben auch diesen internationalen, äh, die internationale Geschichte irgendwie zu bedienen.
1: Ja. Also es ist schon so eine gewisse Nische, wo wir unterwegs sind. Ähm, Festivals fangen ja meistens klein an. Also ich glaube, ähm, mich zu erinnern, dass mal eine ähm, Reportage und eine Doku über Wacken gegeben hat, das ist ja glaube ich auch so ein mini kleinen ja. Festival entstanden und ist dann riesig groß geworden. Ähm, wie sind denn da eure Ziele? Also habt ihr Ambitionen, <lacht> größer zu werden? Oder sagt ihr, nee, wir Schuster bleiben bei unseren Leisten und bewegen uns soll, als Underground-Festival äh, weiter?
2: Ehrlich gesagt habe ich mir da über die Langfristigkeit noch nie wirklich ähm, Gedanken gemacht. Ähm, ich meine, natürlich wäre es immer schön, wenn mehr Leute zu uns kommen und äh, sich daran erfreuen, was wir da irgendwie auf die Beine stellen. Ähm, Mittelfristig wäre es super, das Ding mal mit 1000 Leute vollzukriegen. Das wäre schon mal ziemlich cool. Ich hoffe, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind und eben durch solche Aktionen wie die LP, die es da entsprechend gibt, nochmal ein bisschen einen Absatzmarkt vielleicht für unsere Tickets schaffen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn es dann zu groß werden würde, dann geht es schon Richtung professionelle Geschichte wieder. Ich meine, was wir sind, wir sind alles Amateure. Das ist ein e.V., gemeinnütziger e.V. Mit 40, seit heute übrigens 41 Mitgliedern. Ähm, da geht halt, also irgendwo sind dann auch Grenzen gesetzt im Moment. Dann müsste man anders denken, sich anders aufstellen. Im Moment ist es so, das macht halt jeder irgendwie aus der Freizeit raus. Ähm, an der Stelle auch nochmal ein Riesendank an die ganzen Familien ähm, der ganzen Festival oder, oder der ganzen Festivalorganisatoren, also Mitglieder bei uns. Ähm, ich meine, jeder muss sich da irgendwie ein bisschen Urlaub nehmen und, und äh, freischaufeln, ähm, damit er dort da das Festival mitgestalten kann. Wenn es dann größer, größer werden würde, weiß ich nicht, ob man das stemmen wollen würden. Wie oh. gesagt, im Moment
1: sind wir noch nicht so weit. Wenn es jetzt trotzdem mal die Augen schließt und ein bisschen vor dich hinträumst, das werden so deine Wunschband. Gibt es irgendeine Wunschband, wo du sagst, oh, oh, halt. also wenn jetzt das Gold keine Rolle spielt... <lacht>
2: Ja, das ist eine äh, Band und ich glaube, da ist sie die ganze oder ein Großteil der Szene ja wirklich einig, ähm, dass Iron Maiden nach wie vor eine der besten Bands ist, die es überhaupt äh, auf, im Live-Sektor gibt. Ich ähm, glaube, die haben jetzt vier, fünf, sechs Mal gesehen oder so und es war nie ein schlechtes Konzert dabei, Das war eins grandioser wie das andere. Ähm, sowas wäre natürlich schon mal geil. Ähm, ich würde mir halt dann an der Stelle wünschen, so als wie soll ich sagen, so als Überraschungsgast, und sowas präsentieren zu können, ähm, <lacht> das wäre natürlich der absolute Hammer, zu sagen, so, wir haben einen Secret Headliner, keiner weiß wer es ist, und, ja. aber gut, das sind tatsächlich irgendwo Wunschdenken an der Stelle, ja. wird nie passieren und und wir probieren halt einfach,
1: ähm, das auf die Beine zu stellen, was möglich ist. Ja. Und Iron Maiden als Secret Headliner, oder jetzt wahrscheinlich im Vorfeld <lacht> schon ähm, 500.000 Karten nicht, verschenkt.
2: Das darf nicht liegen, ne? auf keinen Fall, ne?
0: Kannst du vielleicht noch von dem besten Erlebnis oder der coolsten Band oder dem verrücktesten Besucher erzählen? Was ist dir im Gedächtnis ja, geblieben?
2: Die Besucher für uns sind alle verrückt. Das ist, das ist, und, und das gehört auch so dazu. Also ähm, überhaupt das ganze Festival, finde ich, funktioniert immer dann, wenn so das Zusammenspiel von... Bands-Organisation, also wir, die das Festival irgendwo machen und, und und Publikum irgendwo zusammen stimmt, also wenn die Chemie irgendwie stimmt. Und ich glaube, das haben wir 2019 tatsächlich geschafft. Also es war also so, mein Job an der Stelle war, die Akkreditierung der Bands oder überhaupt die Bands mal in Empfang zu nehmen. Ich habe es dann immer rumgeführt, habe gesagt, hey, schaut's mal da und da und ich meine, viele Bands waren dabei, die waren das erste Mal bei uns natürlich. Ähm, die schauen dann so, wow, Wurz und uh, und außen stehen irgendwie die Silos und die <lacht> Beiber ist gleich da und so. Und denkst du denkst wo bin ich denn da hingekommen? Und je länger du die irgendwie rumführst, du so hast gesagt, ja, da ist Catering, da ist eure, euer Bereich und so. Ähm, und spätestens, wenn man ganz am Ende der Tour hinten bei der Backline, also bei den, bei der Technik angekommen ist, der Bühne, dann habe ich gesagt, ja, und das ist euer Ansprechpartner für die Bühne dann sind die meisten irgendwie so Stein vom Herz gefallen, so nach dem Motto, boah, das ist ja eigentlich ganz cool da, wir sind da safe. Wie du schon sagst, es gibt nicht schnell mal eine Pizza zwischendurch, sondern wir haben jetzt nur genügend Zeit und danach machen wir draußen immer nur so ein Lagerfeuer, wo die Bands dann irgendwie auch zusammenkommen und da miteinander reden. Schön. Es ist ganz nett und familiär, wie gesagt. Ja, gut, Anekdoten, was natürlich eines der schönsten Ereignisse war, Stefan, du warst ja auch mit dabei, war das Uli John Rock Konzert was wirklich aus meiner Sicht eines der besten Konzerte war, wo ich jemals war tatsächlich, und ich war schon auf ein paar Hundert wahrscheinlich, das war einfach grandios. Da, da hat alles passt. Ähm, die, die Leute sind mitgegangen und es war am Ende des Konzerts dann echt interessant zu sehen, wenn du sie diese ganz fiesen Heavy-Metal-Typen so mit die, die Haare im Gesicht und so, ähm, wenn du die dann aus der Halle marschieren siehst und die haben Tränen in den Augen gehabt. Und dann denkst du dir, okay, <lacht> mir geht es ja ähnlich wie dir, es war wirklich grandios, dann hast du irgendwas richtig gemacht. Ja, ansonsten lustige Story anno vielleicht, ich weiß nur, hat ähm, 2019, da haben wir Demon als Headliner oder Co-Headliner am zweiten Tag gehabt. Britische Band, die ist an dem Tag eingeflogen, sind dann äh, geschuttelt worden von uns, also sind dann am Festivalgelände angekommen. Ich habe den empfangen und gesagt, ähm, ja, ich darf euch jetzt gerne mal so rumführen und haben gesagt, ja, alles gut, aber wir haben Hunger. Ich hab halt ja was wie gesagt, ja, warte noch kurz, ich zeige euch dann eine Catering und so. Ja, ja, aber mach schnell, wir haben Hunger. Okay, alles klar. Dann habe ich sie irgendwie rumgeführt, habe sie in ihren privaten Bandbereich irgendwie geführt und für die Headline haben wir halt dann, keine, keine Ahnung, so kleine Snacks irgendwie gehabt und ich habe die da reingeführt und die sind einfach direkt auf diese äh, Erdnüsse irgendwie los und haben, haben die da irgendwie gefunden. Ich weiß nicht, was mit denen los war. Keine Ahnung. Also entweder haben die sind die irgendwo hergekommen, was überhaupt nichts zum Essen gegeben hat. Ich weiß nicht, wo sie am Tag vorher waren. Das war echt lustig und später sind sie dann bei uns im Catering-Bereich gesessen und haben ihn gefuttert. Das war echt <lacht> ganz witzig. Ja. ja, aber wie gesagt, da gibt es halt ein paar so Sachen. Oder was auch, wie soll ich sagen, ein recht ergreifender Moment war, ich war dann irgendwie hinten Backstage gestanden nach dem Ullige Rock Konzert und habe mich mit, ähm, mit dem Gitarristen von, von Piledriver aus Kanada und ähm, mit dem Gitarristen von Freeways, auch zufälligerweise Kanadier, irgendwie unterhalten und dann geht die Tour auf und der Uli Sto John Roth geht irgendwie nach draußen und, und stört sie so mit ans Lagerfeuer so ein bisschen und dann war irgendwie stille. Also die, beid die beiden, die ja in recht einschlägigen und bekannten Bands spielen und mit Sicherheit richtig gute Gitarristen sind, die sind irgendwie so da gestanden, so jetzt ist der Messias da und sind so erstarrt in Erfurt. So, sind
1: aber wieder auf die Knie gefallen, oder?
2: Das haben gerade noch so vermieden, so ja. Aber ich, ich meine, das, das sieht man dann auch, die, die Leute haben dann auch so einen, einen gewissen Grundanstand dann drauf. Trotzdem, also ähm, es war dann so, dass ähm, der Kollege vom, äh, vom Rockart dann, der bei uns dann immer da ist und dann auch ein bisschen über das Festival schreibt, exklusives Interview gebucht gehabt hat mit Uli John Roth, die haben sie halt dann irgendwie an Zeiten gesetzt und haben das Interview geführt, da hat die keiner gestört, also das war jetzt nicht so, hey und der Uli John Roth und super und so, ähm, nein, das war halt wirklich, die sind da um das in Ruhe machen können und danach hat dann jeder wieder seinen Zeitslot gegeben, um sie vielleicht kurz mit Uli noch zu unterhalten, ja. Also richtig cool eigentlich. Und wie gesagt, wenn das irgendwie klappt, so die, wenn die Chemie stimmt zwischen Festivalbetreiber, Band und Publikum und unser Publikum ist ja wirklich immer cool, weil die haben Fachwissen, das sind Musikgeeks meistens, spielen die sowieso in Bands an und mit, ähm, da macht es ja wirklich Spaß. Ja, Dann fliegt die ganze Sache
1: einfach. Hogler, du, wir geben da jetzt nur äh, einige Sekunden oder Minuten Zeit, dass du ein bisschen Werbung machst für einen 8., 9., 10. September. Warum sollen denn Stormcrusher-Gänger sich wieder Tickets kaufen und warum sollen denn Heavy-Metal-Fans, die noch nie auf Stormcrusher waren, da an diesem Datum vorbeischauen bei euch? Was gibt es denn Besonderes beim 9. Festival?
2: Also Stormcrusher-Festival gibt es da, das ist besonders genug. <lacht> ähm, ich glaube, dass es so ist, Jungs, wie soll ich sagen, Werbetrommel rühren, das ist jetzt irgendwie überhaupt
1: nicht mehr. Das Habe ich eigentlich eh schon die ganze Zeit gemacht.
2: Ne? Stimmt. Ja, oder, oder, oder,
1: oder, oder wir, wir sind anders vielleicht gesagt, wir sind noch gar nicht im Detail aufs Line-Up-Eingang. Was sind denn so deine Geheimtipps oder was, auf was freust du dich? Genau, okay. auf, auf ja, ja. was freust du dich persönlich? Gerne. Ähm, vielleicht vorab noch, ähm, falls Leute aus
2: der Region sind, die vielleicht sagen, wow, das ein komplettes Festival-Ticket ist mir vielleicht ein bisschen zu heavy ähm, und äh, immer ein bisschen zu viel Geld oder so, ähm, kommt es am Pre-Day. Der Pre-Day ist am 8. Ähm, startet um 18 Uhr, da spielen fünf Bands, die eigentlich schon ein ganz gutes Spektrum so äh, abbilden, ähm, was wir so äh, am Start haben. Ist er ähm, ähm, wie soll ich sagen, ein Tag oder der, der Termin ist nicht mit inkludiert im Festival-Ticket, kostet extra, müssen wir leider so machen an der Stelle, ähm, kostet aber bloß 17 Euro für fünf wirklich gute Bands. Ähm, es sind Finnen dabei, ähm, es sind ähm, deutsche Bands mit dabei und äh, US-amerikanischen Headliner mit Night Demon. Night Demon ist wirklich geil, ähm, die sollte man sich wirklich mal anhören. Ähm, ansonsten ja, kommt zum Festival. Wir werden wahrscheinlich auch wieder Tageskarten verkaufen. Das Ganze geht aber nur über unseren Facebook-Kanal. Das ist so unser Sprachrohr an, an die Gemeinde, wenn man so will. Ähm, da stehen dann alle Infos auch mit dabei. Ähm, ansonsten Bands, ja. Also wie gesagt, unsere Headliner sind, finde ich jetzt, Bands, die nicht irgendwie an jeder Bushaltestelle spielen. Ähm, mit Leech lord aus den USA. Ähm, und jetzt muss ich mal so kurz nachschauen. Ähm, Pagan Alter haben wir nur am Start auch mit alles Co-Headliner unterm Strich und Demolition Hammer, auch Amerikaner, ähm, wegen heute sind Briten. Ähm, das sind Bands, die hört man nicht überall. Vor allem Demolition Hammer ist was, was also richtig, richtig abgeht. Ähm, das ist Thrash Metal, das sind Thrash Metal-Urgesteine aus New York. Ähm, da geht es gut ab. Also, das ist wirklich heftige
1: Musik. Und man muss vielleicht da sagen, weil du vorhin einen Preis angesprochen hast. Also, es ist ja ein ganz einfaches. Rechenexempel, wenn man sagt zwei Tage 18 Bands, glaube ich, hast du gesagt hast, 60, so, 60 Euro. Ja. Also wenn man sich so jetzt mal überlegt, wie viel zahle ich für eine halbwegs bekannte Band für ein Einzelkonzert und das dann hochrechnet, ist das extremst günstig eigentlich. Das ist richtig, ja.
2: <lacht> ich meine, natürlich ist das jetzt kein, kein Headliner-Geschichte bei vielen Bands, aber es sind ein paar Sachen dabei, die wie ich finde, ähm, das sind so Up-and-coming-Bands, ähm, wo ich mich tierisch drauf freue. Persönlich jetzt ähm, ist Bomber, äh, Band, die mir bis vor kurzem auch noch unbekannt war. Ähm, Schweden? Schweden, <lacht> genau. Ähm, es gibt eine andere schwedische Band, die wird zurzeit auf Rockantenne spielen, haben sie gespielt, äh, mit ähm, ach, Mann, mein Gott. Ähm, Nestor. Weiß nicht, ob es äh, das. Hör mal rein, das ist so typischer 80er Jahre Heavy Metal oder, oder Hard Rock eher. Mhm. Und ähm, Bomber be bewegen sich in eine ähnliche Richtung, also da habe ich ziemlich Bock drauf. Ähm, was ich mir auf jeden Fall ergeben werde, weil es musikalisch überhaupt nicht mein Ding ist, aber ich die Band unglaublich geil finde, ist Knife. Ähm, deutsche Band, die musikalisch ganz weit vorne ist, finde ich. Gesang ist. Ja Ansichtssache, sagen wir mal. Portrait ist eine Band, äh, Schweden auch wieder, äh, mit denen ich im Vorfeld da kurz schon Kontakt gehabt habe. Ähm, ganz nette Jungs, die unglaubliches Potenzial haben, finde ich. Ähm, a zu mehr. Gesang ist halt mal wieder natürlich irgendwie eine andere Geschichte, ähm, aber... Ähm, Ge gesang eine andere Geschichte,
1: das weil... Das ist so Set gesang so ganz hoch. Ah, okay.
2: Ich ähm, habe jetzt
1: eher gedacht... Gegrüle, aber nee,
2: falsett. Nö, an, an, an der Fall
1: Stelle ist wirklich so. Falsett ist ja ganz was Neues dann irgendwie.
2: Ja, gibt es auch schon In, in, also in dem King, Bereich? Den also den Falsett. man Diamond okay. äh, sie auch ähm, das ist aber was, womit ich persönlich jetzt über längere Zeit äh, eher weniger was anfangen kann, aber es ist immer Geschmackssache. Es ja. gibt Leute, die stehen da voll drauf, hat zu Recht, ähm, und musikalisch ist das auch wirklich geil, ähm, aber abgesehen davon sind die musikalisch, wie gesagt, hammermäßig geil. Und die letzte Scheibe von denen ist wirklich, wirklich grandios war. Ja. Ähm, ja, gibt ein paar Sachen oder auch so, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen Exoten, wie jetzt Hexenbrett, sind jetzt auch ähm, Sachen, wo man jetzt äh, nicht überall hört. Wie gesagt, ich glaube, dass wir ziemlich stolz sind, dass wir Demolition Demolitionhammer nach Deutschland kriegen und Pagan Alter mal wieder ähm, auf die Bühne bekommen. Das ist schon ist schon ziemlich cool. Ja. Also da, da machen wir schon ganz guten guten Job, denke ich. Ja.
0: Der Kulturtipp.
1: Ich glaube, Kira, unseren Kulturtipp können wir uns heuer. Die, heuer so. Ja, diesmal ja. sparen. Die ganze weil Folge das, ist der Kulturtipp. Genau, die ganze Folge ist der Kulturtipp. Oder, oder du hast irgendwas auf Lager, wo du sagst, du willst es unbedingt nur loswerden. Also in der also Band kann auch Buch sein. Ja, <lacht> ja, Wir haben ja, ja vorhin schon lese, über den Doku geredet. Genau. Ist zur Zeit die,
2: äh, die Dings, die äh, Rock Your Life, die Biografie von den Scorpions vom, äh, vom, vom Rudi Schenker. Okay. Sehr cool, ähm, sehr esoterisch irgendwo auch schon fast, ähm, aber eigentlich ganz cool. Ähm, kann man weiterempfehlen. Aber wo, was ich eigentlich sagen will, ich will vielleicht einmal die anderen Underground-Festivals, die es ja in Bayern nur so gibt, sowas wie das trueheim festival die Bavarian Metalheads machen super Sachen, Metal in Void. Es gibt einen Haufen kleine Festivals. Uh, Support your local event. <lacht>
1: Und da ja, gibt es doch ja. auch noch ein, ein kleines Festival in München von unseren gemeinsamen ja. Bekannten organisiert. Ja, genau. Ähm, das Metaleros, ähm, das im Oktober dann immer stattfindet,
2: wo es auch in ähnliche Kerbisch der Ein Tag Festival, auch mit grandiosen Bands. Ähm, dieses Jahr dann ähm, mit Praying Mantis, die so in ihren Anfangszeiten so auf der Iron Maiden Schiene tatsächlich waren. Ich glaube, der Drummer war auch mal bei Maiden sogar. Ähm, mhm. Ganz interessante Band. Ähm, Gibt es auch schon seit Siebertzke und äh, machen nach wie vor geniale Musik. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, die befreundeten Festivals in, in der Region oder ähm, auch überregional ähm, sind geile Sachen meistens. Ja. also und Da erlebt man wahrscheinlich mehr, wie jetzt auf irgendeinem großen Festival, ähm, Rockin Park oder, oder Rock on the Ring ja. oder so.
1: Also, das muss ich tatsächlich bestätigen. Das ist wirklich so, ähm, weil es einfach eine, das ist nicht bloß so ein Schlagwort, das ist eine familiäre Atmosphäre. Also, es ist, das Gelände ist überschaubar. Ähm, man, man sieht, trifft ähnliche Leute, wie man dann vielleicht einen Tag vorher gesehen hat. Und das ist eine, eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre. Kann man wirklich bloß weiterempfehlen. Aber ich ja. glaube, Danke. Kira, dass wir. Ähm, alles jetzt über Heavy Metal und über Stormcrusher-Festival <lacht> wissen. Es und ist wieder
0: wie in jeder Folge so, dass ich jetzt richtig Bock habe, da hinzugehen.
1: <lacht> ja, natürlich. Aber?
0: Aber dann passiert es immer doch nicht. <lacht> Aber mal schauen, ich wohne gar nicht so weit weg von Woods, Also vielleicht schaue ich mal ja, vorbei.
2: Cool. Ja, Pre-Day, wie gesagt, um mal reinzuschnuppern, ist der Pre-Day wahrscheinlich tatsächlich super. Und ansonsten ist natürlich unser Festival absolut Hammer.
1: <lacht> Pre-Day ist auch in der Italie, richtig? Ah, in der Ocean -Itali. Genau, weil ja genau. das in der Vergangenheit... Nicht immer der Fall war. Aber du hast es schon erklärt, es war eben im alten Club in Rotenstadt und ja, dann war genau. alles erst mal im Aufbau. Genau, da waren wir habe ich noch gar nicht in der Ocean War Weiß ich gar nicht, aber ist wurscht.
2: Wie gesagt, es ist separat dazu, vom Festival ein bisschen zu trennen. Nichtsdestotrotz stehen ja sämtliche Sachen wie Camping, Ground und so weiter auch schon zum pre zur Verfügung. Also wer sie alle drei Tage geben mag, sehr gern, kommt vorbei. Okay. okay. Cool.
1: Das war's hiermit. Mit der heutigen Folge unseres Urfallsmedien podcasts Kulturkiosk. Wer noch mehr über das Storm Crusher Festival erfahren will, kann gerne einen Artikel, der begleitend in der Tageszeitung im ONetz erscheinen wird, durchlesen. Und der Holger Strigel, der schickt uns auch noch eine Spotify Playlist mit Jop. so einem Best of Storm Crusher. Ah, ich hätte ja, äh, ich hätt, ich
2: hätt, ich hätt hätt Playlist zusammengestellt. Mit Bands vor diesem Jahr, also die okay. äh, im ja. spielen, weil viele Unbekannte tatsächlich ja, mit dabei sind.
1: Genauso cool. Ähm, ja, gerne. Lob, Kritik, Anregungen wie immer, gerne per E-Mail an podcast.onets.de. Holger, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war, finde ich, sehr interessant, einmal hinter die Kulissen von so einem Festival äh, zu blicken und auch, was ihr als Verein alles zu tun habt. Ähm, ja, und wie immer danke an alle, die uns zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Ciao und danke an euch. Ciao.